0: Здравствуйте, новый подкаст политики Подгорного, и сегодня поговорим про семейную политику в РФ еще разочек. И сегодня самая ответственная тема из всех возможных – это что нам делать с рождаемостью, то есть демографический вопрос, демографический фактор, который очень актуален сейчас для России. Я приурочил этот подкаст и серию текстов в своем телеграм-канале «Подгорнов и россияне», подписывайтесь, да, к Дню Дню защиты детей. 1 июня это был большой важный праздник, когда мы взрослые задумываемся о нашей ответственности перед детьми, что наши действия определяют их безопасность и развитие. Это важно понимать, и это важно об этом важно думать, и об этом очень важно говорить, в том числе и политикам, и общественным деятелям, чтобы это получало какую-то огласку и было такой постоянной общественной дискуссии. И начнем с начала, начал с рождения детей. В Российской Федерации низкая рождаемость. Возьмем, например, доковидную оценку в 1,5. это суммарный коэффициент рождаемости. Ну, за ковид на самом деле особо ничего не выросло, хотя там были два разных противоположных прогноза, что с одной стороны будут все очень сильно рожать, и коэффициент рождаемости вырастет. Второй коэффициент, что все будут бояться. Ой, второй который прогноз, что все будут бояться заводить детей, страхи, негатива и неопределенности перед будущим, возобладают и, соответственно, рождаемость еще больше снизится, в итоге она осталась на том же уровне, что есть, то есть, скорее всего, даже подросла, учитывая до этого негативный тренд на снижение. Ну, суммарный коэффициент рождаемости – это такой самый лучший показатель, потому что он учитывает только репродуктивный возраст женщин, да? то есть абсолютные числа, они врут мы это помним по бракам, я рассказывал об этом в прошлом подкасте, иногда в СМИ появляются какие-то там рекорды по тысячам и тысячам рождений, но это совсем ничего не говорит о том, что демография растет, все, к сожалению, столько снижается. Выше двух, вот этот суммарный коэффициент рождаемости, был у нас последний раз в восемьдесят девятом году, после этого года никакого воспроизводства населения в наших широтах нет, то есть только убыль такая естественная, ну, понятно, я... Думаю, что для воспроизводства нужно, чтобы два плюс было. Да? То есть больше двух женщин рожало, соответственно, один родитель, один ребенок это как минимум. Но вот у нас был такой период, на который очень часто ссылаются. Это святой рост рождаемости в нулевые от дна 1999 года, когда был минимальный вообще за всю историю, 1,13 был коэффициент рождаемости, вот от этого показателя мы выросли, ну, типа выросли, до 1,78 в 2015 году. Это представили как успешный успех именно семейной политики, именно там становление какой-то общероссийской государственности, но... К сожалению, да, это все было про возрастную структуру, как я вот рассказывал, с браками, то есть репродуктивное поколение было максимальным. Ну, с браками примерно то же самое подходит, потому что период вступления в брак и период, собственно, репродуктивный возраста у женщин, это ну, примерно схожие понятия, схожие числа и схожие, схожие возраста. И в этом тогда, в 2015, до 2015 была основная причина роста. В 2015-й в репродуктивный возраст вступило, с 2015 года в репродуктивный возраст начал вступать вот это малочисленное поколение 90-х и пошел резкий спад. То есть вот то, что не нарожали в 99-м, когда был минимальный коэффициент, выросло и стало, вступило в репродуктивный возраст и, соответственно, пошел спад, причем резкий спад, то есть 1,5 с 1,78 вот стало в... 2019-2020 годах. Хотя темпы поддержки и там всякие выплаты их нарастили за этот период, но вот урожают все меньше. Почему так? Ну... Я не буду рассказывать про вот такой общий, старый, древний да, там, переход от аграрной семьи к городской, это там, конец 19-го, начало 20 века, я надеюсь, что вы это знаете, если это вы не знаете, то вот у меня есть там серия всяких подкастов про семью, про эволюцию нашей семьи, погуглите, посмотрите, я про это рассказывал не раз, не два. Высокая рождаемость аграрного типа была обусловлена высокой смертностью и натуральным хозяйством, если кратко, то есть из 10 рожденных детей до совершеннолетия доживали трое, там все сразу и болели, и голод, и тяжкий труд, отсюда была высокая смертность и детей, и рожениц, суть в том, что рожали-то много, но население особо не росло. А вот потом, когда произошел промышленный переворот, и выживаемость детей стала высокой, продолжительность жизни у всех, да, и у взрослых, и у детей, собственно, выросла, пошло естественно, сокращение рождаемости. То есть родитель не мог прокормить шесть детей, которые все выживали понятно почему и поэтому сами семьи принимали решение ограничиться там, по 2 по 3 по 4 ребенка и параллельно с этим было был, был, был еще искусственное сокращение до да, рождаемости оно случилось, потому что появилась контрацепция появился контроль за зачатием то есть исключались массовые случайные беременности Появились там аборты, да, такие, которые уже были медицинские. Не врачевательница, да, дала какой-то там навар, а уже что-то более медицинское, что-то контролируемое. И вот эти два фактора, то есть экономическая нагрузка на семью плюс возможность контролировать зачатие, послужили фундаментом для такого резкого сокращения рождаемости в 20 веке. То есть везде это произошло, по всему миру переход от аграрного общества к индустриальному привел к сокращению рождаемости. Или нормализации. Ведь я уже указывал, что трое из десяти доживали до 18 лет. То есть сам факт массового рождения не влиял на рост населения и на на количество взрослого населения. Большая часть из детей умирали в младенчестве. Половина, ну там с 10-5 умирали в младенчестве. Из оставшихся пяти двое еще умирали в детском возрасте, не дожив до совершеннолетия. То есть такое себе общество, если мы берем современную оценку, когда ребенок это не утилитарное существо, не рабочая сила. Поэтому произошла нормализация. То есть нормализация, что до 18 лет доживают все, и их только 2-3-4. А не 5-6 и так далее. То есть женщина рожает детей, которые могут выжить. Женщина рожает столько детей, сколько она может прокормить и обеспечить сокращение рождаемости, не было особой проблемы вплоть до кризисных показателей ниже вот уровня воспроизводства населения, то есть ниже 2-0 по коэффициенту рождаемости. Когда вот с 6-5, которые были там в, аграрном, в аграрных обществах, все упало до 3.5, ну, то все было нормально, всех все устраивало, то есть хорошее воспроизводство населения, все было в порядке. Но сокращение пошло дальше, и сейчас в ходу у всех развитых и развивающихся стран уже термин низкая рождаемость, то есть ниже 2.0. Без воспроизводства от населения, естественный убыль, и все, мы вымираем. О причинах, приведших вот к этой низкой рождаемости, я и попытаюсь сейчас поговорить. То есть, почему все семьи вокруг не многодетные, как раньше, и у них нет 5-6 детей, я говорить не буду. Это... В 20 веке было, мы это пережили, то есть у нас сейчас другая острая проблема, которая особо не сочетается с вот этой проблемой такой совсем широкой многодетной семьи. Почему такая там, низкая сейчас смертность и почему такая высокая бездетность? Вот это я, то есть почему такая низкая рождаемость и почему такая высокая бездетность? Вот про это я буду говорить. Вот эти негативные тренды нужно проанализировать, а не копаться там в какой-то огромной вот широкой многодетности. Про это страница перевернута, ну, условно говоря, в 1970 году все, да. то есть к 1970 году вот этот тренд на попытку отскочить в многодетность сменился на тренд на то, что началась крайне низкая рождаемость. И вот эта низкая рождаемость – это большая проблема, она действительно важная проблема. Скажем, тот кризис, который вот сейчас уже есть в Российской Федерации, это кризис, например, что мало высококвалифицированных молодых кадров при очень большой нагрузке на старшие возраста. То есть старших возрастов все больше, они доживают и живут все дольше, а молодых специалистов, которые могут обеспечивать какой-то потенциальный доход в пенсионные фонды и во все остальное, и вообще в экономику, их все меньше. То есть старших возрастов у них утерян человеческий капитал, и получается, что ума в стране все меньше. Вот святые нулевые, там, да, на рынке труда было, молодых людей с высшим образованием было на 30% больше, чем вот сейчас. А к 2030 году будет на 50% больше. Да? То есть сейчас к 2050 будет на 50% меньше людей с высшим образованием, молодых людей с высшим образованием. А потом пойдет небольшой рост за счет того, что поколение нулевых начнет вступать в репродуктивный возраст, но нам бы дожить бы до 30 года и понять вообще, как справиться, минимизировать вот этот негатив от вот этого отрицательного падения. Почему это такая проблема? Да, прежде всего, это проблема новых технологий, то есть старое поколение оно хуже и дольше входит в новый технологический виток. Как пример компьютеризации в 80-х, 90-х, когда в нулевые уже все все умели, да, потому что они были молодыми в течение 90-х, они осваивали компьютер, будучи молодыми школьниками и, соответственно, теми, кто вступает в вузы в конце 90-х, в начале нулевых. А взрослые, которые получали образование где-то там еще в 80-х, они осваивали это уже в будущем, в достаточно взрослом возрасте, то есть это был у них как такой добавочный специальный человеческий капитал, и с этим было не все просто, потому что на это организации должны были тратить большое количество ресурсов, а ну, не все могли себе это позволить. а темпы технологических апдейтов они в 90-е уже были значительные, в нулевые стали высокие, там, в 10-е стали высочайшие, а дальше еще быстрее и быстрее все это будет, и даже там внутри одного поколения уже формируется новый технологический виток. Да? То есть зумеры уже в чем-то сейчас отсталые по сравнению с постзумерами, там, рожденными в 10-е. Да? То есть 18-летний россиянин родом из 2010 года в двадцать году когда ему будет, собственно, 18 лет, он будет более высоко квалифицирован, чем современный айтишник вот из 2022. Почему так, я уже как-то рассказывал, когда описывал тоже «Человеческий капитал» в РФ. Этот подкаст называется «Экономика старения». Вот, да. если загуглите там старения подгорнов», и uh, будет этот подкаст, там про это рассказано, как и почему у нас формируется человеческий капитал, как он растрачивается с возрастом, как, его, как вот этот специальный человеческий капитал, собственно, у нас никто не пытается uh, давать сотрудникам, хотя вот в сфере IT сейчас есть такие uh, наработки, и поэтому большое количество айтишников – это неплохо. Вот, в общем, у нас высшее образование, период 5 лет после него, это лучшие годы жизни человеческого капитала и максимальный потенциал в массовом варианте, да, то есть после этого в массовом варианте идет сокращение. Кто-то развивается, да, какие-то люди, они приобретают опыт, становятся более опытными, чем молодые и так далее, то есть у них улучшается их качество, приобретается специальный человеческий капитал, но рынок труда у нас не настолько жирный, да, не настолько он не столько много организаций, которые могут развивать своих сотрудников и постоянно давать им все больше и больше денег, потому что ну, как бы, если у тебя много сотрудников, да, которые должны через там, 5-10 лет зарабатывать больше и больше денег, то в экономике должно быть больше и больше денег. Да? То есть у нас как бы ограниченное количество денег, соответственно, ограниченное количество высокооплачиваемых или даже там, среднеоплачиваемых специальностей, соответственно, а, как бы, выходного материала в виде там, людей с высшим, с высшим образованием и его там стабильно, да, например, человек, да, и вот из них а, только 500 может а, претендовать на средние высокий доход, а остальные 500, они с возрастом теряют свой человеческий капитал, теряют с доходами, и там к 40-50 годам у нас в России идет там западение резкой а, зарплаты, соответственно, вот основная часть, получается, растрачивает человеческий капитал, зарабатывает все меньше. Поэтому рождаемость так хорошо для экономики, чтобы молодых было постоянно больше, то есть много человеческого капитала в лучшем виде, да? то есть туда вот, если у тебя много выпускников вузов, да, можно как чернозем садить инвестиции и взлететь, да, что сейчас пытается делать с IT-поколением, назовем это так. Но у нас сейчас вот, к сожалению, все только сокращается, то есть минимальное количество выпускников в истории, поэтому хоть надо обязательно что-то с ним сделать, то есть максимально в них ложится. И вот, да, минимальное количество людей с высшим образованием. Почему? Да, вернемся все-таки к теме, так мы куда-то немножко отвлеклись. А почему россиянки не нарожали нам детей? Такой вот острый вопрос. Ну, во-первых, нужно разделить ответственность с женщинами, то есть макрофакторы и общество – это то, что вот влияет на женщин, то, что формирует их индекс рождаемости, коэффициент рождаемости. В общем, не так, чтобы там были какие-то коварные женщины, которые сами решают, что делать со своей маткой, это ну, такой фем-тейк, да. но конечно, это не так, то есть коллективная ответственности, коллективные такие решения, коллективные общественные, там, вот эти макрофакторы, которые влияют на там, снижение или там, в, 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 в какие-то периоды повышения рождаемости, это первое. А во-вторых, собственно, низкая рождаемость, она не соответствует действительным устремлениям отдельных индивидов, это тоже очень важный тезис, потому что желание иметь ребенка, там, или даже двух, или трех, и возможность иметь двух или трех детей, это эти два понятия, желание, возможность, они вступают в конфликт. То есть можно говорить о непреднамеренности низкой рождаемости. Мне кажется, что вот это вот очень важный фактор, о нем редко говорят, хотя, в принципе, обо всем, о чем я сейчас говорю, очень редко, это кто-то редко озвучивает. Но, в общем, этот фактор непреднамеренности, он снимает психологическую нагрузку, что кто-то конкретный, там, конкретная женщина, конкретный мужчина или конкретная там пара, они виноваты перед обществом то есть э, эта непреднамеренность она не ведет к бездетности она наоборот позволяет осознать что твое желание требует активной реализации то есть тебе мешают какие то внешние факторы но ты можешь справиться а если ты не справишься то все понимают, почему это случилось потому что чуть ну, как бы тяжеловато да? то есть просто так не, не рождается ничего и еще это, мне кажется, помогает разрешить проблему смирения или адаптации, то есть есть такой, такие данные, что низкий уровень рождаемости, он влияет на настроение в обществе, то есть, чем больше вокруг бездетных, тем больше укрепляется нежелание иметь детей, то есть Child Free это отдельная история, я тоже про это там отдельно рассказывал, можете где-нибудь найти чайлд вообще не такая большая проблема, напрямую связи с низкой, с низкой рождаемостью нет, но вот есть. есть другое, да, то есть в обществе, где мало детей, становится нормой мало детей, да? то есть по немецкому обществу есть такие данные, по скандинавским странам, есть даже некоторые, некоторые исследования по США, когда, Это вообще удивительно, что для борьбы с бездетностью запускают форс гей-браков, которые в США почти все с детьми. А, и то есть геи помогают Гетеро да, не забывать больше рожать. Да? То есть такой дискуссионный вопрос в нашем обществе был бы. Но, в общем, непреднамеренность бездетности или там, непреднамеренность малодетности, это все помогает закрепить в обществе мысль о том, что пары там, или конкретные индивиды, они имели желание заводить ребенка, желание, да? но какие-то факторы им помешали. То есть, они не, резо... не... не смогли реализовать желаемую программу. Но, возможно, для других все сложится более удачно. Не так, чтобы вот все там, детей нет и не надо, да. Все и, как бы и не хотели их, да? То есть, а наоборот, то есть, хотят, но что-то мешает. И вот это вот очень важно озвучить в обществе, что да, все хотят детей, но кое-что мешает. И что же мешает? И удивительно, но главный ответ, что мешает государство. Хотя, кажется, наоборот, да, государственного Нет, именно государственная политика ответственна за снижение, за резкое вот это вот снижение рождаемости. То есть была вот эта коррекция относительно высоких показателей аграрного общества. То есть, вот то, что я говорил, говорил уже, случилась нормализация вокруг двух-трех рождений по суммарному коэффициенту, а дальше государства, вот все развитые и развивающиеся, они начали вести не самую адекватную вот этой вот ситуации, да, семейную политику. Это касается почти всех государств, там, за редчайшим исключением, кто-то из государств просто быстрее сориентировался, но изначальные проблемы были у всех одни и те же. То есть, первая проблема, это слишком много думали, что Ничего, собственно, не происходит. То есть рождаемость начала падать, но демографы, социологи, которые были среди политиков, они рассказали про, естественно, старение населения, и все дружно сделали вывод, что эти стареющие, как бы западающие рождаемость, это отложенная рождаемость, то есть родят потом, да, то есть сокращается, потому что совсем молодые перестали рожать. Сейчас они повзрослеют и понесется, да, то есть случится эффект отсроченной рождаемости, не случился, да? вот. Это первая была ошибка. Вторая это то, что меры поддержки семьи считались долгое время, и до сих пор много где считаются неэффективными. То есть государство весь 20 век пыталось влиять на семью, но получалось так себе, да, в итоге, потому что везде снизилась рождаемость. То есть, ну, про нас, например, СССР это достаточно сложный период, потому что у нас там Великая Отечественная война, демографические последствия Великой Отечественной войны, но вот, например, как вариант, то, что падение рождаемости при Сталине, да, при всей его там... При всем у форс советской семейной политики и формирования вообще советской семейной политики именно вот этого неопатриархального типа, вот этот форс при Сталине, он не привел к какому-то важному результату по повышению рождаемости еще до войны, да, то есть уже там с конца 30-х годов началось падение рождаемости еще уже при Сталине. То есть, меры меры принимались, они были значительные, но они оказались неэффективными. А к 970 году случилось ошибочное мнение, что, в принципе, ничего делать особо не надо, учитывая дорогостоимость поддержки. То есть, нужно сконцентрироваться на каких-то других социальных проблемах, в том числе и поддержке тех, кто, собственно уже там, кто рожает, ну и так далее. То То есть не повышать эффективность, не повышать меры по увеличению рождаемости, а принимать меры по содержанию тех, кто, собственно, рожает. Ну, для России актуальный, например, период отсутствия какого-то вообще социальной и семейной политики с конца СССР и до начала 90-х, когда просто не было на это денег. Еще одна причина – это вот вера в миграционные волны, то есть стимулировать рождаемость дороже, чем стимулировать приток мигрантов. Это актуально для Европы, для России это менее актуально, хотя вот посмотрим, как еще сейчас тут будет. Может, еще мигрантов завозить, хотя в этом на самом деле нет ничего плохого. Главное – не оставлять изначальную причину, то есть развивать оба направления. Да? То есть миграционную политику с привлечением новых россиян, скажем так и соответственно использовать тот ресурс который у нас есть и развивать поддержку семьи и рождаемости текущую да. то есть государственная политика поддержки семьи она была достаточно малоэффективной на протяжении практически всего двадцатого века То есть рождаемость начала падать катастрофическими темпами просто потому, что ее никто адекватно не оценивал и не стимулировал, да, то есть повышение или хотя бы снижение темпов. И вот две группы факторов повлияли на резкое снижение рождаемости в конце 20-начало 21 века. Это. Первый фактор – это переход от индустриальности к постиндустриальности. Ну, Я тоже про это очень часто и много говорю. Некоторые исследователи называют это еще переходом от общества всеобщего благосостояния к обществу нового капитализма или период экономического дерегулирования. то есть Разные терминологии примерно про одно и то же. То есть, что это такое? Это был там, свободный поток капитала, развитие международной торговли, ослабление вмешательства государства в экономику, то есть перераспределение там, социального обеспечения от государства к работодателю, вот эту ну, сумма факторов, которые там, привели экономику в новый этап. Для нас же важно, что рынок труда и доходность они изменились, потому что рынок труда и доходность это непосредственно то, что непосредственно влияет на семью и, собственно, рождаемость. От устойчивых карьерных биографий к вариативности все сменилось, к мобильности трудовых биографий. То есть спад промышленности произошел, в котором, соответственно, можно было выстраивать такую устойчивую карьерную биографию. Стал рост сектора услуг, в котором как раз вариативность всякая. Затем еще рост доли четвертичных секторов экономики, типа IT, вот этой всей высокотехнологичной базы трудовые стратегии стали краткосрочными, направленными на быструю прибыль, да? то есть трудовые договоры стали вариативными, когда они заключаются, перезаключаются, то есть условия труда, там, графики труда, все это персонализировалось. Ну, это как бы имело массу своих преимуществ, да? нельзя говорить, что это все плохо, то есть это массовое преимущество, и человек, соответственно, с этой персонализацией может добиться гораздо большего, но вот вся вот эта гибкость трудоустройства, назовем это так, она повлияла на семью. Потому что семье важно, чтобы ты понимал, что будет там через 10-20 лет, а в новой модели ничего особо не понятно. То есть можешь срабатывать миллионы, а можешь попасть под сокращение, какой-нибудь неудачный стартап, не взлететь и все. То есть вот этот новый капитализм, он очень щедро награждает, но и дико пробивает, если что-то не так. И в среднем получается ну, так себе. Да? И э, причем же здесь дети, да, то есть общество становится менее актуальным, как вот единое целое, и какие-то тренды влияния на общество, как единое целое, оно больше особо не работает, да, то есть все хотят что-то под себя, все хотят что-то свое. Поэтому ответственность за необходимость рожать и поддерживать общество, она снижается, то есть альтруизм, сам чувство альтруизма снижается, когда ты рожаешь ради того, чтобы было много россиян, то есть экономика росла за счет того, что ты добавил в него нового, вырастил, образовал нового экономического агента. Да, то есть во многом это все также произошло за счет потери чувства самоопределения. Да? То есть женщина, например, спрашивает себя, кто я в современном мире. Да? Вот ей хочется ребенка, она такая Кто я, да? то есть, чем я занимаюсь, да? какое у меня самоопределение. То есть раньше как-то было проще, ну, я там была инженером и как-то понятно было, была там, не знаю, сотрудницей РЖД, там, ну, путейщицей, путейщицей, и вот тоже было понятно, что она всю жизнь, вот эта ее карьерная биография будет всегда, поэтому ей не страшно было рожать, она как бы понимала, что вот ее последующие. А сейчас там маркетолог, да, такая <смех> родила, там маркетолог международной организации, она вот сейчас да, собирается рожать или там родила а, и думает, вот буду я рожать второго или нет, а вот как бы <смех> меня так недавно сократили, да, то есть моя вся карьера в международных организациях хоп и рухнула. То есть слишком много негатива вокруг, слишком много каких-то отрицательных биографий, слишком много падений дохода. А, то есть прошла вот эта эпоха а, стабильности, а, вот этой индустриальной стабильности, когда был пусть небольшой доход, пусть небольшие какие-то ресурсы, но они были вот стабильные и постоянные без каких-то там было открытых карьерных перспектив, то есть путейщица, она всю жизнь оставалась путейщицей, но копеечку свою выплатили, да? то есть, а ребенок это же иждивенец, то есть, это как раз тебе нужно постоянно быть уверенным в том, что у тебя в течение там 18-20 лет будет какой-то доход. И в какой-то период, если ты вот сейчас думаешь о том, что тебе будет не хватать, то это страшно. Получается, что поколение сейчас риска а неуверенности, да, вот так можно это охарактеризовать. Причем еще вот эта вот неуверенность, она становится личной, то есть это не общество ответственно за твой успех или неуспех, а ты сам. И это такой тоже прессинг социальный, поэтому, как мне кажется, поэтому во многом там многие женщины находятся под еще психологическим прессингом добавочным ко всему того, что у них и так есть, поэтому им достаточно тяжело. И кажется, что ничего хорошего в этом вот обществе, я сейчас так, да, рассказал про это общество модернизации и постиндустриализации, и кажется, что ничего хорошего в этом нет. На самом деле, конечно, много всего, и положительные стороны, они доминируют, то есть весь, весь наш уровень развития благодаря вот этой постиндустриализации. То есть индустриальность, она имела свой предел развития, а дальше пошли перемены эволюционный. Иногда, особенно в современной России, плоды модернизации приписывают к индустриализации. Но это такое, как мне кажется, от интеллектуальной лени. Конечно же, даже уже полет Гагарина в космос и первые спутники можно рассматривать как первичный фактор вот этих новых постиндустриальных амбиций. То есть, индустриальное общество, но уже в Советском Союзе начала становиться просто благодаря тому, что вот, там, мы полетели в космос, мы там, э, захотели того, э, что можно было и не делать, да? то есть можно было продолжать там, строить заводы первого, э, нулевого и первого цикла и как бы в обществе все более-менее было стабильным, а вот летать в космос и развиваться это все-таки уже какая-то такая блажь и уже требования какого-то именно индивидуального и вот этого, модернового, модерновые вот эти индивидуальные запросы. То есть личные амбиции появились, да, они там и творческие, и экономические, и социальные, и политические, да, они все в итоге привели индивида к вот этому к отсрочке, к мыслям о том, чтобы отсрочить вот этот сложный и альтруистический э, такой пункт, как «Семья и дети». Это вот что касается индустриализации. Дальше следующий фактор, который повлиял, это социальный либерализм. Он сильно повлиял на рождаемость, на снижение рождаемости в конце 20 века. Ну, я про него, по сути, уже немножко рассказал, то есть произошла вот эта переоценка ценностей, да? то есть большая, большая либерализация случилась, да, не жесткий нуклеарный тип, когда мужчина-добытчик, женщина-хозяйка-мать, а вариативность семей, вариативность всяких семейных конструкций, случилась индивидуальная настройка, ограничений внешних стало меньше рынок труда, там, например, вырос, и там, женщина смогла выйти на этот рынок труда. Там, да, для России, например, актуально, что к 1974 или 1978 году, точно не помню, но примерно вот к этому году, например, женщина получала высшее образование уже больше, чем мужчины и, собственно, с, с, с этого времени тренд это сохраняется. Да? То есть, женщина на рынок труда выходит лучшими специалистами, чем мужчины да, с 70-х годов. А наш феминизм победил еще тогда-то. Ну, вот плохо это или хорошо, мы будем обсуждать это долго и упорно, потому что это еще кантовская дилемма независимости индивида. Да? То есть расширяет ли эта независимость возможности для саморегуляции и помогает, собственно, индивиду развиваться, или же лучше, когда, ну, наоборот, за тебя там сверху бабахнули правила, а ты, как винтик, собственно, следующий. То есть у винтика у него же нет никакой ответственности за действия, потому что их там определяет, например, государство или там, церковь в там, прошлой эпохи ты просто выполняй и все, да? а у социального либерализма у них, у него, то есть, формируется уже ответственность на индивиде, да, то есть, тебе дали независимость действий, там, рожать или не рожать, да, ну, вот с тебя и спрос, и, соответственно, и ты сам себя будешь спрашивать, да? ну, грубо говоря, тут вилка простейшая, да, то есть, собственную свободу можно использовать как во благо, так и во зло. Да, или одновременно, да, то есть и во благо и во зло. Но и контроль там, прошлых эпох и там традиционную модель можно также использовать и во благо и во зло, да, то есть, тут такая Странная вилка. Да? Например, Гитлер, он форсил очень жесткую семейную политику, основанную на традиционной нуклеарной модели, которая, в принципе, давала достаточно эффективное устройство семьи, эффективную доходность для семьи, там, и рождаемость и все остальное. Но как бы вот использовал он это, ну не так, чтобы во благо, да. Поэтому ну, вот так вот, да. То есть индивидуальная настройка. Ну, не знаю, тут это, все, это, это дилемма, это дискуссионный вопрос, но как бы есть и плохой, и хорошее, да. То есть, в, в итоге нужно судить по преимуществам, которые или перекрывают недостатки, или нет. Вот и все. Да, то есть, так, в принципе, нуклеарность, так, в принципе, городская семья, да, образовалась, да. То есть, были огромные преимущества, огромные просто преимущества у патриархальной семьи, но они не перекрывали недостатки, которые, собственно, обрушили, привели семью в кризис. И да, то есть преимущества уже нового типа семьи стали очевидны. Вот так же и здесь произошло. И вот что здесь произошло, это третий вот такой ярчайший фактор и ярчайший пример того, что повлияло на низкую рождаемость это гендерное равенство случилось. То есть я вот имею в виду, что гендерное равенство это как раз вот этот фактор, который по преимуществам перекрывает недостатки. И недостатки. И недостатки тут чем, да? Потому что, если загнать женщину обратно на кухню, там ограничить ей доходы. Ограничить ей рынок труда, ограничить для нее там право на контрацепцию, право на контроль за своей фертильностью. Все это, конечно, повысит рождаемость. Без спорта. очень быстро. Гендерное равенство, оно предоставляет женщинам возможности для там, массы вещей, кроме за пределами вот, семьи и материнства. Широчайшие возможности, которые вступают в конфликт с материнством, это стоит признать, да? то есть карьера, досуг, образование, это все э, э, как бы противопоставляется материнству, это факт. То есть если материнство, то карьера, досуг и образование, это страдает. Поэтому значительная часть, собственно, женщин, обладает возможностью выбора, они э, или там, не выбирают материнство вовсе и становятся бездетными, или выбирают материнство на обозначенных ей там, отложенных условиях, так называемых. От этого формируется недостаток для количества рождений, то есть это недостаток а пока собственно биотехнологии на том уровне который у нас есть сейчас и женщина физиологически вынуждена терпеть значительные значительное ограничение вот от зачатия до собственно рождения и там, несколько лет после воспитания ребенка никакого возврата к массовому рождению не будет да, потому что женщина она будет привязана там, с двух там до трех лет то есть с зачатия да, там, до двух до трех лет к ребенку да, то есть все и никакого массового рождения не получается. То есть 2-3 ребенка это наш максимум, который мы сможем вытащить для массового деторождения. То есть восстановление показателя рождаемости какого-то аграрного типа еще раз не будет. То есть можно довести его до умеренного уровня. И умеренность – это ключевое для политики восстановления рождаемости. Женщина может нести умеренные потери на работе, в доходе, в карьере – В социальном обеспечении, в культурном обеспечении. И государственная политика, она не бонусы должна обещать, а именно вот эти умеренные издержки. То есть готовить женщину к этому сложному выбору и помогать ей в ее лишениях и озвучивать их. Нужно это признать. При рождении ребенка будет сложно и дальше будет не легче. Так было всегда. Вот не надо как-то считать что в какие-то эпохи было иначе да то есть в эпоху аграрного типа аграрного типа да там в патриархальность да женщина находилась в рабских условиях и ее вообще никто ничего не спрашивал да то есть она там просто была рабыней, которая как инкубатор рожала детей и рожала детей и рожала детей да? то есть нуклеарная семья даже вот такого традиционного городского типа в XX веке тогда тоже да, женщина не имела особой возможности определять свое будущее она не имела возможности контролировать свою фертильность да, там, даже для советского общества то есть, контрацептивы были запрещены да, то есть, женщина по, по сути была обязана вступать в брак с рождением ребенка никто не спрашивал женщину там а тяжело ли ей воспитывать там, по два по три ребенка нет это обязанности это предназначение вот это вот, нравится не нравится да терпимая красавица но гендерная революция случилось, женщина более-менее начала обретать какие-то права, и в чем же преимущество, что женщина сама определяет свою роль и свое право на вот это рожать и не рожать. То есть, прежде всего, это возросшая ответственность перед ребенком, да, то есть дети вот этих матерей, из нового вот этого прекрасного мира, там, равенства и каких-то там окололиберальных ценностей, они более здоровые, образованные, более социализированные, чем дети вот этих прошлых, нуклеарных, уж тем более там традиционных эпох. Если нам нужно просто количество детей, как какой-то там пунктик, да, то да, можно обратно в аграрный мир и у нас будет высокое количество рожде... рожд... рождений, но там, 5-6 подростков будут работать в поле там, из да, 10 рождений. Да? То есть какая-то часть будет умирать. Там, к 18 годам останется 2-3. Да? То есть их просто не на что будет содержать, и женщина физически не вывезет ну, вот эту всю конструкцию, да? то есть 5-6 детей. Так не, не бывает. Да? То есть в, в массовом варианте это надо, собственно, загнать женщину куда-то на кухне, и она там будет вот, сидеть, только этим заниматься, и то это желательно еще там какая-то поколенческая семью сохранить, да, чтобы бабушки и дедушки помогали, но это как-то вот, в современном мире это уже не работает, потому что это уже все разлетелось, да? А у нас как бы есть другой вариант, это свободный выбор, что у нас женщина может там сейчас там содержать ребенка и одна, и поддерживать отношения там с отцом там при любых там раскладах, разводов и всего остального. То есть... Массово может происходить именно этот адекватный вариант, то есть когда женщина рожает с пониманием, что ей предстоит, и она готова к этой ответственности, она ответственна за риски и не перекладывает их там на других, на общество, на государство и тому подобное. Это преимущество, да, еще раз, да, потому что что нам нужно от ребенка, вот, к первым абзацам, да, там, то есть нам нужен здоровый, образованный а, индивид, который сможет вот, вывозить потребности экономики 21 века. Не обольщайтесь, что у нас там вот сейчас именно конкретно этот период там, например, экономика откатилась в индустриализацию и пошел размен вокруг, вот, казалось бы, вот отката к обществу благосостояния. То есть те объемы там, добычи ресурсов и те объемы там, пшеницы, которые сейчас форсятся как самое важное, что есть в мировой экономике. Это все случилось только за счет преимуществ постиндустриального развития. То есть, если мы собираемся куда-то там откатываться и возвращать индустриальную экономику, то эти объемы сократятся на 20-30% при сохранении численности населения. То есть, придется вымирать там 20-30% населению всех стран. Вот. Это если мы будем считать, что индустриальная экономика, она вот вернется и главное это там количество нефти, стали и зерна. Ну вот как бы современное количество нефти, стали и зерна, оно уже вот в, в, в нем уже включено индустриальное развитие. Да? То есть нам тогда откатиться на объемы 30-х, 40-х годов, которые были незначительны. Поэтому все нормально, да, то есть мы развиваемся, и вся борьба вокруг того, кто быстрее и удачнее будет постиндустри... постиндустриализирован, да, вот если иметь в виду там современный вот этот сырбор в геополитике. Еще одна деталь про гендерное равенство – это, собственно, независимость или семья, да? то есть парадокс такой. С одной стороны, женщина стала более независимой в выборе, с другой стороны, семья по дефолту – это ограничение, да, то есть роль жены и матери – это ограничение. И как же преодолеть вот этот конфликт? С одной стороны, остаться независимым, а это нужно, ведь там независимость помогает быть более успешным и актуальным на рынке труда, более больше зарабатывать, защитить себя от возможных рисков. А для женщины все-таки риски при разводе, при потере там работы, при потере работы, при потере трудоспособности они выше из-за того, что ребенок прежде всего на ней, плюс там всякие еще варианты с ограничением дохода, да, То есть, важно быть независимой и успешной, да, для женщины это более важно, чем для мужчин С другой стороны же, да, нужно выстроить долгосрочные отношения и вот решиться на этот альтруизм в виде поддержки иждивенства и рождения детей. Как это сделать? А, то есть в прошлой эпохе зарегулирование вот это вот все шло за счет общества и государства. То есть роли ограничивались и все, да, то есть жена — это одно, мать — это там вторая роль, там, да, мужик — там, добытчик, ребенок в семье, он тоже ограничивался, там, воспитание, там, до определенного там периода. А, воспитание шло через общественные какие-то нормы, никаких там индивидуальных штук не было. Ну, там, как пионерия, да, там, с Октября и вот это все. А, Это вот, кстати, да, в предыдущем подкасте я рассказывал, как это все вернуть, да, все достаточно просто и понятно было, никаких прорывов не было, но такое общество имело потолок развития, такой средний индустриальный уровень, как называют это исследователи, но у нас как бы уже другая, да, перспектива у нас айфоны, что же нам делать в 21 веке, и странный тезис, да, я к нему так вас все подводил. Единственный способ, как повысить, как помочь женщине, это ждать ей ждать помощи от государства, как ни странно, да, то есть поддержки государственной поддержки, то есть семейной политики, направленной на поддержку рождаемости, да, то есть женщина я говорю больше про нее, потому что, собственно, ей рожать, вот, как я говорил, уже риски выше, она должна чувствовать поддержку в обоих направлениях от государства, я имею в виду. И реализация ее индивидуальной программы, и, и, и помощь в том, чтобы стать более независимой, и реализация ее умеренных вот этих издержек в создании семьи и родительстве. То есть только так, и то, и то. Когда государственная политика выбирает что-то одно, она проигрывает. Это уже доказанный факт. Масса исследований есть с там, нулевых годов. Даже, вот, в принципе, наша государственная политика, которая поддерживает только традиционную модель семьи, она как бы вот, э, проигрывает, да? потому что рождаемость снижается, снижается. Да? Хотя еще вопрос, что такое вообще традиционная семья в Российской Федерации в 2022 году, я про это вот очень много тоже говорю. Нагрузку на, нагрузка на женщину, она очень высокая. На обоих партнеров сейчас, в принципе, достаточно высокая нагрузка в 21 веке, то есть, поэтому уверенность должна быть и в том, что экономическая поддержка государства будет стабильной и адекватной, то есть, в виде там выплат каких-то отчислений, и в том, что государство может создать институты для, для реализации вот этих личных желаний и устремлений, прежде всего женщины, но и там, соответственно, ее партнёры. То есть, критериями в пользу рождения ребенка должны стать а гарантии личных свобод в купе с экономическими перспективами и, б, социальная поддержка государства путем там, традиционных выплат и предоставления льгот. Когда только либерализм и только там, какие-то экономические перспективы это плохо, когда только традиционность и там, старые выплаты и попытка загнать женщину на кухню, это еще хуже. Да? То есть нужна компенсационная политика, да, когда семья это приоритет и вот вам выплаты, то есть старый, добрый, традиционный мир, но и социальная либерализация, это тоже хорошо, и у нее есть преимущества. Поэтому мы можем помочь, да, там, создать семье какую-то удобную для нее концепцию отношений и условий труда, чтобы все члены семьи могли реализовывать вот этот свой личный потенциал. Это очень важно. То есть я приводил примеры, как это может быть реализовано там не раз в своих выступлениях. Например, налоговая политика для женщин. Да? То есть снижение налогов для матери там, первого ребенка. Еще больше налоговые там, вычеты для второго ребенка. Отмена налогов для работодателя, там, налогов на работника, соответственно, в период беременности и там, определенный срок после рождения ребенка, чтобы работодатель как бы развивал карьеру женщины. Это важно, чтобы работодатель развивал карьеру женщины. Это первостепенно. То есть льготные проценты по вкладам для молодых семей, это тоже обязательно, потому что нужно поддержать развитие дохода и, собственно, поддержать накопление дохода у населения, да? то есть ту самую реализацию индивида, ее там возможности в будущем. Да? То есть, никакие выплаты не заметят доходность семьи. Это очевидный факт. То есть, единственный действенный способ экономически поддержать семью это увеличить доход взрослых членов семьи. В случае женщины умеренно сократить ее доход в период, собственно, первичный период от зачатия до там один там двух-трех лет, то есть это рецепт стабилизации ситуации с рождаемостью в Российской Федерации. Таким образом, мы не будем дальше падать и сможем перейти к следующей задаче, это от резкого снижения перейти к умеренно низким показателям рождаемости. То есть да, вот главное вот это еще понять, да, никаких шапка закидательских настроений что вот вот там рванет рождаемость, там в 30-е годы сейчас, да, там собираются рвануть рождаемость. Нет, нужна работа над снижением и сокращением. То есть такова реальность для всех развитых, развивающихся стран. Если бы мы признали вот эту вот эти западения, да, там снижение сокращений 20 лет назад, то мы бы жили там в условной Франции, которая почти 50 лет проводит разноплановую государственную политику, там, поддержки семьи, и имеет высочайший... Для развитой экономики коэффициент рождаемости в 1,8, да, в 2022 году, 1,8, да, для развитой экономики. То есть это шикарный, шикарный показатель, к которому нам нужно обязательно стремиться. Спасибо, что послушали, будем еще говорить про семью и про ожидаемость. Подписывайтесь на подкаст, подписывайтесь на канал Подгорнов Россияне, ищите там какие-то старые подкасты тоже в интернете. Большое спасибо.